0: 在清华，其实真的机会非常多，就可能你每天都会收到各种各样的信息，或者是你看到
1: 不同人在做不同的事情。啊、呃，这个夜风活动它非常的震撼，我第一次去参加的时，候，我就是这两个字，震撼。我觉得我可能比较特殊一点，因为我当时真的就其他学校都没看过，只看了北大，只报了它。
0: 包括现在的网络环境，有时候可能对体育生会有一些不太好的这种污名化。如果连清北的都不去做学术了，那谁来做研究呢
2: ？从年轻的视角出发
3: ，和我们一起探寻体育世界的每个角落
2: ，聊聊不同的故事。请回答阿拉斯加。啊 Hello， 大家好，我是施佳
3: 。Hello， 大家好，我是 Alex
2: 。那我们0 1期呢，录制了在国内最顶尖的两所体育类院校北铁上体的就读体验。那么这一期呢，我们趁热打铁，聊一聊在国内最顶尖的两所高校学习体育是什么体验，来为大家揭开清北体育的神秘面纱。我们首先来有请我们今天的嘉宾来介绍一下自己。
0: Hello， 大家好，我是利亚，我现在在呃清华研一读体育管理专业。嗯、呃，之前呢，我是在北二外读意大利语，也就是小语种，然后之后做体育翻译，有四年的跟队的国家队训练的经历，之后就在职考研，考到了清华，继续
1: 去读一下研究生。大家好，我叫陈丹妮，目前呢是在北大读体育产业与大健康管理专业，呃，也是研一。那我之前呢，本科是在南京财经大学读的是国际经济与贸易专业。我本身呢是跨考到这个体育行业，从小就是有体育学习的这样的一个经历吧，所以说我对体育也是非常热爱。然后在大三在选择就业还是读研的时候呢，我决定还是选择自己喜欢的这个体育领域去继续的生根，所以说就选择了北大
2: 。好呀，那其实丹妮你这个跨度还是蛮大的，从财经到体育。当时你是怎么去考虑这件事情的？然后你怎么去抉择的
1: ？其实是这样的，因为我从小开始嘛，就学了七年的芭蕾，然后又打了五年的网球，然后之前呢也是打算走那个网球的特长生去高考去读大学嘛。但是后面呢，因为我成绩也还可以，在父母他们也觉得说，那还是走文化课去考一个大学是这样的。但是呢，体育呢就一直伴随着我的成长。我反正网球也是没有停，在大学当中，然后我也去探索了更多的一些体育的运动，包括我在体育社团组织一些体育的比赛，在大学当中呢，也是围绕着体育展开了非常多的这种活动。在大三的时候，其实考研吧，也是一个挺突然的一个决定，是因为我其实是在六月份开始准备考研的，因为。之前的话呢，我们学校的财经氛围特别浓厚，我一直准备的呢都是直接是就是去，比如说去呃快所啦，或者说金融行业啦，银行了，直接去实习了，因为我们学校呢，也是就业为导向嘛。但是呢，就是因为我上一届有一个学长，他是考研，也是考的北大上岸了，我觉得他就是非常的激励到我。我觉得就是身边真的有人能够通过考研能够。让自己去到一个更高的平台，去看到更大的一个世界，并且真真实实就发生在就离我关系很近的一个学长的身上，所以说让我也有了这样的一个信念和信心吧，觉得哎，我是不是自己也可以试一下，能够去改变一下自己的命运，做一个这样的尝试。所以说呢，当时我就选择去考研，也比较幸运吧，也就上岸了。但是我自己呢，真的是非常热爱体育这个行业的，我自己也是。一个深度的体育爱好者、运动狂魔，我觉得就是这样的。我的考研经历大概是这样。那丹妮，我听下来，你其实就
3: 是有回归初心的这样一个变化，对不对？因为你本身从小到大也都是学了从芭蕾，然后到网球，后面发现自己还是真的很喜欢体育这个东西，然后又通过自己的努力，也是被学长激励，回到了体育这个行业。对
1: 对，是这样的。
3: 哎，那我其实想问问利亚，就是我刚刚听你讲，你说你是就是北二外的本科，然后学的是意大利语，是跟随了赛艇队做了翻译。那我就想问，是因为这个机缘巧合促使你选择了体育进行考研读研的吗？
0: 嗯，其实我以前小时候也跟丹妮类似，从小就比较喜欢体育，也练过一段时间。嗯，因为我们家首先就是比较重视体育活动的，然后我小时候先是学体操。体操学了大概是三年，就少儿体操，然后后来又转去学武术，因为我爸他特别喜欢看金庸的那些小说，武侠小说什么的，然后我就跟着一块儿看，他就会领我去少年宫，然后我就看人家练那个套路，就是练剑呀什么的，我觉得特帅，尤其是当时也有一些女生在那练剑，然后我就开始就开启了我的武术生涯，然后就练了大概有五年，就一共也有就是九年的就是比较认真的这种就是学习体育和训练的这种经历。当时也参加过一些武术的比赛和活动，比如说全国的校园春晚什么的。自己其实体育成绩一直也在学校里面是还可以的，就跟专业的肯定比不了。但是跑步啊，还有就是跳远什么的，一直在学校里面就是整个年级还是排在前三左右的吧，就成绩还不错。但是我其实就是对于体育以前也不是特别懂，就是还是比较懵懂的一个启蒙的一个状态。后来上了大学之后，我是学外语的嘛，然后又加上之前比较喜欢体育，所以有一些志愿者的活动就在北京嘛，然后比较多，我就会去参加，比如说有一些滑雪志愿者啊，其他项目的志愿者招聘，然后去做一些项目协调员或者是翻译这样的工作，相当于就是入了一个门儿，就这个行业的大门先跨进来了。后来又是在大三跨到大四的时候，刚好是队伍里有需要，就有请到这些外教。因为备战东京奥运会嘛，然后请了一些外教过来，需要有翻译加入帮助外教去进行他这些工作。哦，我就真的特别巧，非常机缘巧合，当时这个是刚好发在我们学校群里面，就我们班群里面。我也是我们班里面相当于对于体育活动最积极的一个，我就去参加了，也比较幸运的留下来了。之后在队里面的工作，其实真的就让我重新对体育有一个认识。就觉得训练是真的是可以很科学化的，包括我们有时候会参加一些论坛和讲座。那个时候是我第一次就是接触到体育学科的研究生，因为当时是有一些来自清华的教授和专家去给我们做，比如说运动人体科学或者是训练学方面的一些分享。我当时也有在跟外教做相关的翻译，我就觉得，嗯，可能以前从来没有想过体育学也是有研究生的，而且它可以这么科学。我就觉得是一个以后可以去关注或者是去考虑的一个方向。后来就是去了全运会之后，也是在组委会里面工作嘛，从事了一些类似于这种体育管理的工作，也就是从体育翻译到体育管理的一个转型。也觉得其实自己还是比较欠缺一个比较系统的学习吧，因为之前有一些其他的思考，就觉得我是不是真的一定要一辈子以后就走体育这条路了？因为其他的同学可能像刚刚丹妮也说过，就是我们的。这个专业背景不是体育的，其实有一些其他的选择，比如说学翻译的，也有可能去其他的外企呀，或者是做一些类似于这种咨询或者其他的一个行业。当时有有在就是思考人生，或者是思考自己吧，就想把自己就是想清楚到底以后要怎么走。经过那一段时间，就是在全运会的这种经历，还有思考，又觉得其实还是要做一个自己比较喜欢和能坚持的东西。我就觉得就是还是体育比较适合我，所以虽然是跨考吧，但是我感觉体育一直是在我的生活中是一个比较重要的一个部分
2: 。嗯，我听下来是觉得你选择清华读体育，可能是因为你当时在队里的时候接触到一些可能清华来的一些老师的讲座，可能催生了你要去读清华的研究生，是这样吗？
0: 对，当时我是先知道原来有综合大学也会开这样的专业，因为我以前可能觉得印象里面只有体育学院会有这样的专业。后来我就是自从知道了有一些专家学者他们是来自于不同的学校背景之后，我就开始关注了，然后呢，也知道北大也有相关的专业，了解了一下课程设置还有培养方案之后。包括从一开始的这个和清华的这些教授们的相处或者是认识，我就觉得还是比较想冲一冲清华，然后就选择了去报考清华。但是当时觉得也是比较冒险的，也想过如果一年考不上的话，可能也会再来一年这样子。但是因为是在职考嘛，就是也在工作，所以其实负担也没有那么大。因为我觉得在职考，我就尽力做好自己能做就行了，就哪怕如果这一年没有考上的话。我其实这一年也没有浪费，也是在做了一些事情的，也可以在为之后去做一些其他的打算
2: 。嗯，哎，那丹妮，你当时是为什么会选择去北大读体育？当时有没有去对比过不同的学校？那最后是为什么选择了北大
1: ？我觉得我可能比较特殊一点，因为我当时真的就其他学校都没看过，只看了北大，只报了它，就报了它。为啥呢？我觉得可能有三个原因吧。第一个原因呢，可能是因为小的时候我爸妈带我去北大的校园逛过一圈，我觉得这北大呀这个名字就深深的刻在我的脑子里面，然后对他的那些，比如说未名湖啦、博雅塔啦，就有一定的印象在那儿。第二个原因呢，是因为之前也提到我身边有一个很近的一个学长，他考上了，就感觉身边的英雄、身边的榜样这种感觉。不然的话，离得太远，你觉得可能和你打不着关系。但是真的是身边有人考上的时候，你觉得，哎，你是不是也有可能？我觉得这是第二个原因。第三个原因呢，是因为，呃，我那个学长他叫我去北大的官网上面看嘛，有什么专业你想考的。其实我当时我也不知道还有体育产业、大健康管理这个方向的专业。一开始我们对于体育可能有一种偏见，就认为体育出来能干什么？可能就是当体育老师，或者说你要非要是运动员，你出来才能有一个比较好的一个发展。空间，但是当时真的不知道有这种体育产业，还有大健康这种综综合类型的交叉类型的体育的学科，所以说呢，当我翻看北大官网的时候，我当时一开始其实也想嘛，报什么新传了、心理学了、法律了这块比较大众的、比较热热门的这些专业吧。但是呢，我又考虑到我可能那时候开始准备有点晚，而且呢，我这个考虑到数学的考试的这个一些方面嘛。所以说呢，我也没有去看其他专业。那在我翻的时候，无意间浏览到了这个专业的时候，我当时其实是叫什么，浑身一打颤，就是那种感觉，两眼就变非常激动，因为真的是我发现了就热爱的方向，然后又有一点这种和自己本科的经管类的这种专业又有点联系的。诶，我说兴趣和自己已有的这些知识能够挂上一点关联，我觉得就非常的好。所以说我当时非常激动，我就。就我就和我妈当天我立马我就和我妈打电话说我就想报他就报了，然后我就没想那么多也没看其他学校就报了，所以说我选择北大其实我也没对比什么，我也没有去查什么报录比，也没有去搜今年考研人数多少，我当时报的也比较佛，我当时想哎考不上那就可能就工作吧，回到我之前的那种最初的想法就就工作啊是这样的，我所以说我也觉得我运气可能也比较好吧，就是这样的一个过程。
3: 那听完了两位的这个解答，我觉得真的很佩服大家，因为其实两位都是跨考。那我其实也有想问，因为毕竟研究生和本科的专业是不一样的，甚至可以说是完全两个领域的。那虽然两位都是有体育这个背景，但是在跨学科考研这个方面有没有什么困难，或者说你本科和研究生你最大的区别，两位是觉得有什么呢？
0: 因为我虽然是跨考，我觉得我可能还跟大部分人也不太一样，因为我有过四年的这种在体育行业里的工作经验，尤其是在国家队里面，其实是接触到比较前沿的一些热点知识的，尤其是在训练学这一块所以当时我看了清华的这种参考书目之后，它这个三四六呢要求是运动训练学和这个运动生理学以及学校体育学嘛。然后训练学其实跟我之前在队伍里面的参与工作负责的一些部分也是比较有交叉的。我也参加过很多种讲座，觉得就是这些前沿的知识我也有一个初步的掌握。所以其实，在复习的阶段也没有特别特别的困难什么的。因为我高中也是学理科的，虽然说我上大学的时候我是学的小语种，嗯，大家可能都觉得它是文科。但其实我自己学语言，我是觉得语言其实也是一个比较符合逻辑的一个东西，它并不是一个纯文科的。所以我在复习生理学的时候，也用到了一些我高中的生物知识。所以总的来说，工作经历再加上以前的理科背景，然后再加上我本身是学外语的，所以在体育考研可能会比较有一些帮助和优势吧。整个来说还是。觉得自己整个情况也是比较符合能冲一冲的，所以就选择了这个体育的跨考，基本上没有特别大的这种困难。但是我觉得最困难的可能是政治吧，我在政治上花费了很长时间。其实最后呢，政治也就是考的一个刚刚及格的一个成绩。跟本科的这种相比的话，我觉得上了研一以后，就我现在已经体验了一学期嘛，我觉得最大的还是学校的平台真的非常重要。我本科是北二外嘛，是一个小而精的一个学校，就外语院校一般都是这样的。它能给到你一些比较专业的一些知识，还有这种机会，但是它整个的平台并没有像综合性大学或者说像清北这样子一个很大的一个平台让你去发挥。因为尤其是在我现在上了一个学期之后，我就发现，在清华其实真的机会非常多，就可能你每天都会收到各种各样的信息，或者是。你看到不同人在做不同的事情，然后你也会有很想去尝试的这种冲动。问题就在于自己的时间非常有限，所以就可能就是需要自己去衡量一下哪些是自己比较需要的，然后再去做选择。但是机会在清华是永远都会有的。就举个例子吧，就比如说，因为嗯，我们虽然是体育学，但是我们的学籍是在社科学院的，就社会科学院。然后我们这个院长也很有名，大家可能有时候刷抖音什么的也会知道，就是彭凯平教授。他是积极心理学的。我们有时候开一些大会，也是跟整个社科学院一起开会，包括整个社科学院的一些活动，我们也是可以去参加的。比如说，我们会有一些社会实践，社科学院去跟一些地方政府或者是一些企业去做一个对接，大家就去报名，不管你是什么专业，只要你是社科学院的，你就可以去。就比如说，最近有一些项目活动是去三亚的调研，或者去重庆的一些文化调研，然后还要去合肥市政府的一些关于科技方面的调研。就虽然是我们是体育学，跟科技没有什么沾边的，但是我们都可以参加。然后我自己就报名了这个，就是可能过一段时间会有机会去。我觉得这方面的成长和机会对我们来说是非常宝贵的，就是能带给我们一些不只是体育，而且是体育之外的东西
2: 。我听下来真的。很很羡慕了，呃，丹妮，你呢？就是你觉得你在北大读研这半年和你自己在当时本科有没有什么比较大的区别？嗯
1: ，我觉得区别体现在几个方面嘛。第一个就是，首先是课程的这个学习方面，我觉得和本科最大区别就是，首先这个老师的这种教授的你课程的精彩程度。那当然就是更上一个台阶。其次呢，就是你选课的范围也非常的广，像我们体育学嘛，可以选择全校所有专业的一些课程，你都可以去听，像管理学的，像广告学的。我觉得我印象呃很深的一门课就是新媒体案例分析的一个课程，那个课程呢是请了相当于是小红书、抖音、快手、B 站，反正就是全媒体平台比较火的那些媒体平台的那些 CEO 了。或者说是市场总监了，过来给我们讲课，就讲他们那个公司的最近的一些情况，我就觉得非常的接地气，然后也可以真真实实的见到我们日常使用的这些软件平台，他们背后是由什么样的人去支棱起来的，啊、呃，我觉得就非常的神奇，真的是很长见识。那课程方面是非常丰富，当然，啊、呃，还有体育的课程也是开设的特别多，就是本科很多都没有。听说过的那种类目，比如说像什么冰壶或者素质拓展，有攀岩了，还有中华健了、太极了这些课程，我觉得就是在本科可能我都没有没有听说过，还会有这样的体育课程会开设啊。所以说，体育的锻炼的，我们学校也是大力的支持，就是全面开设体育的课程啊。这、就是课程这一块儿，那学习环境这一块儿呢，我就觉得学习环境非常的自由。就是老师呢，他不会去管你，然后呢，所有的你的一切的想法呢，都是有很大的一个施展空间，而且呢，也有很多的资源你可以去链接。我觉得就是在这个平台上面，只要你有想法，你去实践，就是可以找到一群志同道合的朋友和你一起去实现。我觉得就是非常好的一个学习的、去创新的一个环境啊。那还有一个方面呢，就是学生社团方面，因为我自己也是一个活动积极分子嘛，我也。大量的参与一些社团的活动，我觉得像北大呢，它百团大战真的是有千奇百怪、各种各样的一些社团，一些新兴种类的社团，你可以去体验、去深度的参与、去交一些朋友、去组织一些活动。啊、哦，我觉得就是社团这块也是非常丰富。那还有的话呢，就是一些交流的机会吧，像学校它出国的一些交流机会也是非常的多。像疫情放开了之后，今年。啊，就会有去什么牛津啊，去和美国那边的一些体育类的学校，还有欧洲那边的，都有很多的机会去进行一个交流的机会。所以说呢，我觉得考研对于我来说吧，就是真的是一个有算改变命运的一个重新的一个起点吧，让我就是更加的开了视野。就是上线更加的开了，你可以看到更更多不同各样的人的他们的生活方式怎么样的，你也觉得你的生命也有无限的可能去尝试，只要你敢去想。所以说，我觉得就是本科和研究生最大区别吧，学校环境也是这样，就很好。来到北大，我也很很幸运，很开心
3: 。好的，那我其实听了两位的讲述，都很向往清华和北大的这种校园氛围。那其实刚刚两位都提到了一些社团活动啊，然后学校的一些学术活动。那我其实想问一下，两位能不能举一些具体的例子？就比如说我我们知道清北，你们都是会有夜跑啊，包括两个学校的 CUBA 的队伍也非常的强，每年都可以取得很好的成绩。那有没有这种活动，然后你们是可以参与其中，或者说影响到你们的？
0: 我觉得就是清华的这个体育氛围真的是非常非常好，也让我当时刚进校的时候是比较震撼的。嗯，我们有一个叫紫荆操场的这个操场，它其实现在已经完全不只是操场一个功能了。我觉得它是完全让体育融入了我们的生活方式，因为我们这个操场上其实干啥的都有，就尤其是可能到夏天或者是天气还没那么冷的时候。就很多人，他们，嗯、呃，有一部分人当时在这边锻炼了，那有跑步的，还有在这边打拳的，然后练太极的，玩飞盘的，踢足球什么都有，但是还有很多人，他们就是。无聊或者没事干，然后就会约几个朋友，就坐在操场中间，就大家就在这边聊天，然后也会看着其他人去做这个体育活动，然后也会可能吃点东西啊，喝点东西，就好像操场就变成了一个营地一样，可能也会有一些人在那边唱歌啊、跳舞的，就这是一个大舞台，就这个紫荆操场也是在整个生这个学生生活区比较核心的地方。所以就是体育真的是融入了每一个清华人的血液，所以我觉得清华它也是非常非常重视这个体育传统的。就大家可能都经常听到几个口号，比如说，嗯，无体育不清华，至少为祖国健康工作五十年。其实历任的校长，嗯，以及当时的体育部的主任都非常非常重视体育活动，而能营造出来这些氛围。然后现在的话，其实。也有很多体育活动是让我们这些普通的学生也可以参加的，就比如说，可能北大它是夜跑，然后我们是有一些马约翰杯的比赛，然后这个马约翰杯系列赛事它是什么项目都有，然后也会与时俱进。就比如说前段时间可能飞盘比较火，然后也会有这个飞盘的马杯比赛，然后大家都特别特别积极。还有就是这个跑步三公里的一个活动，因为以前其实最早在那个清华还是。应该是还还在清华学堂的时期吧，可能我们也是要培养一些留美预备学校嘛，要培养一些学生出去去学习，所以当时就觉得学生的体质太差了，就学校就觉得说我们不能送这些体质这么差的学生出去学习，那体质都不好，还怎么样去好好学习，然后报效祖国呢？所以当时有一个传统，就是到下午四点多的时候就逼着大家就强迫运动嘛，一开始是强迫大家离开。教室，然后离开食堂，就离开任何地方，全部都去到这个操场上跑步。当时的这个丽人校长，还有校领导呀，还有体育部主任，都是亲自在抓这个活动。那一段时间，可能也培养出来很多这个伟人，就比如说钱伟长啊，还有一些其他的这些伟人，他们也确实通过清华的体育活动得到了很好的身体锻炼，也有很大的那个身体的素质提高。但是放到现在的话，我们就觉得说不能像以前那样就强迫大家运动，因为现在也是一个非常民主的一种氛围，大家也都有自己的选择，所以学校他就会尊重学生的这种想法还有意愿，换了一个方式，就觉得说我们去设置一些比较精美的礼品或者是一些比较有意思的环节，吸引大家主动去参加体育锻炼。那就比如说，我们有一个课外锻炼时间的这种棒球服，还有 T s h i r t 这样的一些这个周边产品。就只要你报名参加下午四点钟的这个三公里操场跑的活动，你只要完成，而且按照他那个配速完成，就这个配速要求也不是很高。你完成之后呢，你就会去那边给他你的成绩单，然后做一个录入，之后学校就会同意去发放你的这个。你选择的这个服饰和产品，有可能是棒球服，有可能是其他的 T s h i r t 就你都可以选。它给你很多的种类，然后你只要把你的信息填好就可以。所以我觉得，其实，在清华，它是给你了很大的一种自由的体育锻炼的一个空间。然后再一个的话，就是作为我们体育学的这种学生，我们研究生有一个非常好的福利，就是在清华，我们首先体育场馆特别多，嗯，我们现在也新建了一个北体育馆等到开春儿就年后呢，它也会开放。然后这个体育馆呢，它也是有室内的网球场，然后篮球场也扩大了很多。然后最重要的是，它有一个冰球场，就以后学生可以四季不管这个气温怎么样，你都可以去进行这个室内的滑冰和冰球的运动。再者，就是因为我们是体育部的学生，我们是体育的研究生，所以我们有个福利。完全免费的使用这些场地，可能这些场地对于一些其他的普通学生来说，还是会付一个比较基础的费用的。但是对于体育研究生来说是完全免费的，也非常鼓励大家去参加这些活动。觉得这个是清华给到一个非常好的一个体育锻炼的机会和氛围
2: 。那我觉得刚刚丽娅有一句话真的特别棒，就是说体育已经融入了清华人的血液里。听了你刚刚的一番讲述。感觉真的就是体育在清华无处不在，也正在践行着就是无体育不清华这样一句诺言吧。呃、那其实刚刚 Alex 和 l i a 都有提到北大的这个夜奔活动，那、呃、我之前也有在一些短视频平台有刷到。丹妮，你有没有去参加一下你们的夜奔活动？这个活动大概是怎么样的呀
1: ？啊，这个夜奔活动它非常的。震撼吧！我我第一次去参加的时候，我我就是这两个词震撼。为啥呢？因为他真的就是有点像一个演唱会一样，他是运动演唱会，我就有点这种感觉。我们夜班呢，他是半个月一次吧，选择不同的歌手，定个他的系列的歌单，然后会在我们五四田径操场会有一个大屏幕，然后放着他的演唱会的现场的一些呃录屏的视频嘛，放在上面就放音乐，然后呢有学生。去跑步，那个操场那个人真的是跑道上面跑满了人，然后呢，中间的草坪呢也站满了人，坐在那地方，反正那个场景就是非常的震撼，非常的温馨。然后大家就在演唱会最后会有大家一起亮着闪光灯，一起在那边互动。而且每天晚上除了夜奔，每天晚上十点钟北大的五四田径操场都会有很多人去跑步，不光是夜奔的时候，但夜奔的时候学校也会准备，就刚刚那个莉亚也说了，他们也会有一些 T 恤。我们也会有 T s h i r 恤啊，还有那些呃明信片了，然后北大的钥匙扣了，就是你打卡，然后反正我们以学校以各种各样的方式去鼓励学生去参与到体育运动当中嘛。啊、呃，我觉得就是这个夜奔，包括之前我我第一次去听的是就是周杰伦的这个演唱会啊、呃，大家就在那边跑边唱。其实我当时就跑了很多圈，可能有十十圈，但是我跑完下来我一点不累，因为就是那种大家和你一起奔跑，然后你还有那么大的那种音乐，就是沉浸式跑步。我觉得就是这种集体运动的氛围，就是让你忘记了这个体育是一件可能他身体上面会有带来一定的这种疲惫的感觉，那完全就是一种很很 enjoy 的这种氛围。所以说夜奔呢，它是在全校每一次都会有很多人去那边打卡、去拍照、录像，包括跑道上、看台上也站了很多人在那边围观啊，就是非常神奇。我觉得这个夜奔这个活动。那当然，除了这个夜奔呢，夜夜奔其实属于北大强体魄系列活动下面的一个活动吧。北大的体育活动呢，它其实是一个系列吧。呃，因为我们学校的这个关于体育的一个理念，就是完全人格，守在体育；德才兼备，体魄健全，是这样的一个理念。所以说呢，我们强调的是学生要在体育运动当中享受运动，而不是说非要去运动。但是你一定要在运动的时候，你一定要去享受，也鼓励大家多去参加体育活动，把运动当做是一种游戏，更多的是去体验这个过程，是这样的一种理念吧。除了这个夜奔的之外呢，我们还会有那种迎新跑，然后冬季越野跑这样的活动。因为我们班主任就是负责群众体育这一块的老师，所以说呢，就是我们这个学期的迎新跑也是由。我和我们班级的几个同学一起策划的明星跑是干嘛的？就是呃，也是围绕校园去跑，要规定一个里程的上限，那去打卡。然后我们会设置那种隐藏的打卡点，会有那种明信片，还有盖章，就是在学校的各个的有名的建筑，或者说是隐藏的一些建筑的楼下，我们会设置一些打卡点，然后同学们跑过那地方就可以去领取这样的奖品。跑步这一块是这样，然后我们也还会开设一些趣味运动会。就和平时的那种田径运动会不太一样，趣味运动会是啥呢？就是有点像那种以前我们看那种男生女生向前冲啊那种感觉，就闯关型的。我们那个操操场上面就会吹充气的，像城堡一样的那种障碍物，可以去通关障碍。就是班级的群体一起去拔河比赛，锻炼一个团体的配合。反正就是这个趣味运动会吧，它和普通的这种竞赛类的运动会还有点不一样。我觉得那个也特别特别有意思。除了这个以外呢，其实北大还有一些福利，也是关于研究生的。但我们不像清华，就是他们可能会有全研究生使用运动场地都免费的这样的情况，不管是本科还是研究生，我们去到运动场地使用的话都是要付费的。但是我们体教部的研究生呢，就是去的话会有就免费使用那个健身房嘛，还有游泳馆那些都是免费的。所以说就是来北大读研究生还是会有这样的一一些的福利。然后还有的话。刚才利亚也提到，他们学校会有那个冰湖场嘛？但其实我们学校那个未名湖，就每每个冬天它都会自然的就结冰了嘛。结冰了之后呢，也是会开放，也可以去滑冰、冰车、打冰壶，都是可以的。我们学校现在就是学校也提供这种租鞋的服务。我自己去体验了两次，一次体验滑冰，一次体验那个冰车，反正都又便宜又好玩又实惠，就是很神奇。在湖上，你夏天看它是湖，然后冬天你就可以上去在那滑冰了。就是有这样的一些丰富多彩的这样的运动的方式可以提供给大家去体验。但我们学校还有攀岩馆，我是打算下个学期去打卡体验一下。反正就是很很多有意思的这种体育活动吧，在北大。当然的话，还有再提一个，因为我自己呢也其实也带了一个和上一届的学长嘛，我我相当于是在他的基础上去丰富一个叫“强国新体北大言行”的一个项目，就是由我们研究生的这个班级去开设的。因为其实很多学校，北大其实也是这样的，它的体育课的开设情况呢，都是围绕着本科生的一个人数去设置的。其实很多研究生呢，他的这个体育选课其实是有限的。就是我们因为这样的一个原因呢，开设了这样的一个“强国新体”北大研行的项目，调动我们班的特长生嘛，特长生他们会有一些运动技能的一长期的学习的一些实战经验和学习经验，然后让他们去作为一个授课老师去带着。同样的硕博研究生去进行一个这样体育课程的一个学习，所以说就是这个课程呢，就是一方面调动了我们体特的这样的一个功能，另外一方面呢，也弥补了很多研究生他们选不上体育课这样的一个情况。我们开设课程，比如说像提示呢，上个学期嘛就开了有二十三个班级，总共有十四个项目，健美操、乒乓球、冰壶、击剑之类的这些体育项目，都是由我们研究生的一些同学去。作为授课老师去开设，丰富了研究生的这样的学科，难的这样的一个情况吧。我觉得这个也是一个在全国高校一个开创性的一个行为，我觉得是这样的，因为调动了学生他的一个积极性，让更多的学生能够通过学生教学生、学生感染学生、学生带动学生的这样一种方式，去让更多的同学了解到体育项目，真的是有助于人生的这种成长和快乐的这种感觉吧。这就是我觉得北大体育确实是在很多方面都能够做得很好，我们也感受到它很多的这种乐趣
3: 。听完了两位对于本校体育氛围，尤其是体育活动的讲述，我觉得作为从上体毕业的学生来讲，我有一些共鸣，我也很多很多的向往，因为我现在也是体育管理的研究生嘛。那我其实也想问问两位，对于体育学术这一方面，作为学体育的这个研究生来说，有没有什么压力，或者说有没有什么就是产出需要去计划呀，或者说未来有打算去着重去考虑的呢
0: ？我觉得对于这个体育的学术工作，其实压力还是会有一些的，因为我觉得来到清北之后，大家就不能就是只是说啊，我是体育学，我好像跟其他专业不一样。没有的，你只要来到清华或者北大，肯定也是一样的，就是对自己的要求可能都会有一个提高。因为别的专业的学生，你也会认识到，其实他们的这个科研任务也是很重的，然后也非常非常认真。然后包括体育部或对我们的这种培养的要求比较高，所以呢，我们第一学期也会有一门课，就专门去教这个体育的一般研究过程和科研方法。所以呢，不管你是做质性研究还是定量的一些研究，也会去嗯学习一些。需要用的这种科研的方法，或者是理论的这种知识，要去做一些补充。然后我觉得体育的这种科研其实要重在拓展自己的思维吧，就是还是要有一定的创新性，以及它是否具有这种问题意识。因为你做这种科研工作，肯定不只是为了写文章而写文章，这当然是我们的一个初心，就觉得希望它最后还是能有一些落地的这种效果。所以就觉得如果能在清华或者是。北大应该也是，就是这么大这种平台，你肯定有自己的优势。那比如说清华，它的优势可能就是工科啊，或者就是能跟这个工科的其他的一些专业，哪怕是清华美院这些专业做一些结合，再去做一些相应的研究，符合当前的这种时代需要。嗯，我觉得也是以后未来可以去考虑的一个方向。就比如说体育与环境，嗯，就可持续发展的体育这些方面，也都是我们可以去做一些跨界
3: 的研究。好的，那请问北大的这个学术压力大
1: 吗？我们的学术压力其实也是有的，但是我们因为研究生的设置，它是其实不要求你要在核心期刊上面发表论文。但是我觉得吧，就是因为我们在这样的一个环境当中，其实也有很多的机会去参加各种各样的高层的，比如说像体育人文高层论坛，还有很多的体育相关的论坛嘛。我觉得也是学校给了这样的一个机会，去拓宽自己的这样的一个视野。然后让我们了解到体育，它不光是只有啊、呃，我们可能之前书本上面学到的运动生理学的、体育管理的那些的、学校体育的这一块的东西，它其实还有体育融合、体位融合、体旅融合，还有很多很多的这种方面，包括像我们学校也开了一个电竞的这一块方向的一些研究的研究协会吧。所以说呢，像体育科研这一块就像刚刚丽娅说的，要不断的去拓宽自己的这样的一个眼界，多和导师去沟通。因为我现在自己还没有确定一个准确的研究方向嘛，所以说呢，我也是在摸索当中，希望能也有一个明确的一个研究方向去定下来，然后呢，在来年吧，就过完年，然后要开始着重的开始去发表一个论文，这也是我读研究生的一个目标吧。虽然说学校没有给我强制规定有这样的一个你必须要发表的规定，但是我对自己来到这样一个学府，我觉得还是要做出一定的成绩吧。
2: 嗯，那刚刚两位分别介绍了清北的校园体育氛围，以及两位在体育学术方面的一些见解和想法。那我其实很好奇啊，因为清华北大永远是分不开的一个话题。那两位对对方的学校有什么呃认知吗？或者是比较好奇的点？
0: 我跟北大体育唯一的了解就是，其实我是有参加清华的一些赛艇队的一些活动，但我们这个是相当于还没有成立学生之间的这种协会，我们现在还能只叫做校友的水上协会。然后我们是有赛艇队的，因为我之前是在赛艇队工作嘛，然后我就去参加了几次这样的比赛，在赛场上也有见到北大赛艇队的、嗯，因为我知道以前其实清北是有这种赛艇对抗赛的一个历史的。也是在这个有有点像当时那个牛津剑桥，当然人家现在这个历史传承很久了，现在依然存在，每年都很火爆。嗯、呃，我们这个比赛可能当时有段时间。做的还不错，然后后来就慢慢慢慢就可能划赛艇的人比较少吧，就没有坚持下来，也是各方面的原因。但我觉得就是、嗯、两个学校能在一些体育项目上有一些这种校际之间的交流，其实是蛮好的。我对北大的这种体育，不管是学术还是他们这个氛围，其实了解的也不是很多。但是我觉得北大的整个氛围，就整个学校的氛围，肯定是人文气息会特别特别浓。我觉得他们在体育管理这方面，再加上他们。北大的这种光华管理啊，我觉得应该是可能会比我们在这种产业管理上面做的要好很多。我们可能是更偏向于这种其他的，嗯，体教融合呀，或者是体育政策方面的一些研究。还有，当然有很多其他的方向了、啊。但是，就是可能目前对于产业管理这一块，北大可能是不是就比较在在行？因为你们研究生的这个入学考试有一门，我记得也是考的是管理学的。这个课本对吧？但是我们当时考试的时候，其实是第三门是学校体育学，就那三本书嘛，三四六三本书，然后是学校体育学，所以也是比较重视校园体育的。我们的一个理念就是，经济人才培养的这种路径的话，应该是比较多元和包容的。我们也比较关注目前可能中国存在一些，嗯，这些方面的困难，也想在这些方面做一些研究。和输出的成果，然后希望能帮助这个校园体育呀、啊，还有体教融合，能做出一些方面的突破。未来以后整个体育学科的发展，还有对体育生的这种证明，因为其实包括现在的网络环境，有时候可能对体育生会有一些不太好的这种污名化。我觉得还是希望能通过一些比较，嗯，有成果的学术研究，让大家能科学的认识体育学科。
1: 嗯，其实刚才丽娅也说，北大体育呢，它就从我们学校开设的一些体育的呃课程就可以发现，我们学校体育呢，其实它更中是偏向于产业和健康这一块的。我们像这个学期就开设了体育产业政策分析，还有体育商业模式分析，然后下个学期也会有体育人文社会学、体育经济分析吧，还有一些比如说运动科学与人体健康，还有体育融合相关的这些的课程。就可以看出我们学校的培养重点可能还是在体育产业和健康这个方向。那其实呢，我对清华的这个了解就是通过可能 CUBA 吧，因为因为 CUBA 可能之前也是总是北大和清华两队之间的 PK 比较多，所以说呢，我关注的多一些的了解到的多一些就是清华的篮球特别厉害是这样的。然后清华其他的一些方面，因为我之前在爬香山的时候遇到了一个清华打网球的一个同学。然后那次的话呢，就了解了一下清华的网球场地，还有各个的体育的场馆也非常的好。所以说有机会呢，也希望和莉娅在清华也是去多多的交流交流，去清华玩一玩，去啊打打网球，去体育馆运动运动。然后其他的话呢，对清华的体育也就了解的不太多了
3: 。其实我们刚刚聊完了这些比较高大上啊，或者说我们这个学术啊，然后氛围啊这些。话题那其实我们还想聊一聊在清北，那我们两个嘉宾的衣食住行的体验如何呢
0: ？我觉得在清华的话，其实衣食住行都挺好的，然后也很方便，因为我们体育研究生他是住在三十五号楼，基本上就是这附近，在苏世民学院旁边这附近，不管是离食堂啊、离操场、离各个场馆，还是离教学楼，都相对来说比较近的。但是整个呢，因为清华比较大嘛。真的是来了之后，一定是要骑自行车的。我当时刚来的时候，我的自行车还没有到，我就每天步行，因为我那个时候刚刚骨折好了，我就想说锻炼锻炼，多走两步。结果就给我走迷路了，因为我的方向感也不是特别好。不过学校里面它是有那个校园大巴的，我们有自己小程序，你可以看到你的那个校园大巴它开到哪里了，还有不同的站点是挥手即停，可以坐这些大巴。不过等后来就是都比较熟悉之后，肯定就是用不上了。但是就比如说你在。离校或者是刚刚进校的时候，有行李箱的时候是可以去坐一下学校的大巴。然后呢，我们的食堂也还不错，各各种都有吧。前段时间也有大闸蟹，然后大家都排队去抢，十五块钱一个，就吃了好几天，就感觉还蛮不错的。也有一些小吃和其他的甜点呀、奶茶呀，还有不同的这种可能西餐厅什么的选择也比较多
1: 。啊，那其实。北大呢，它的这一点儿就有点儿不如清华了吧？就是我们的专硕呢是不提供住宿的，所以说我们要在外面租房子，是这样的。但是呢，我觉得就还好，因为我我租的比较近，也就五分钟就到学校门口。住宿这块也还好。关于食堂，我觉得我们食堂就非常的好。食堂的话，因为我们有一个有一些朋友嘛，就喜欢打卡，走遍学校的各大食堂打卡这种各各种窗口。所以说呢，我基本上是吃了很多学校的那种窗口。它是分地域，有一些什么川菜、豫菜，它是这么分的，就是各个地域的菜系，它都有对应的窗口，它还会引进，像之前引进了一个厨艺的一个大赛吧，还是怎么的，然后就引进了清华的一些呃好有名的厨师来北大的餐厅开窗口，然后然后交通大学的、航空航天大学的，然后就周边这些兄弟高校的这些著名的厨师，然后引进到北大的各个食堂那个窗口就开设特色菜，然后那个时候也是排大长队去买。菜品也是非常丰富，当然，水果我觉得也是特别便宜。然后，我是特别喜欢吃我们学校那个水果捞，就是能够满足你的营养需求吧。还有就是，觉得学校的那个购物也也挺方便，就超市啊什么的，咖啡厅了、啊、也特别的多，就是方便大家在学习之余或者说是需要一些洽谈的一些空间的时候，也有很多的这样的一些咖啡厅去提供到给大家。我觉得这就是非常好的一些环境。让我印象深刻一点就是学校的厕所，我觉得它就是特别的干净，而且随时都有纸，包括食堂也是随时都有纸巾是提供的。我觉得就是非常舒服吧，生在北大这个环境学习生活非常的舒适，非常的神清气爽，有助于这个大家提高这种生活的效率，去专注于学习。我觉得是挺好的
2: 。我、嗯、呢、呃，呃，刚刚听完两位的发言。我感觉两所学校无论是在这个硬件设施，还是说在软件的设施，无论是校园体育的氛围，还是说体育学术，都非常的优秀。那其实刚刚我们聊了很多清华、北大学校层面的东西嘛。那其实两位的背景也非常好，无论是本科的背景，还是说你们这个运动的经历。哎，我想问问两位，现在主要在从事一些什么运动呀？对当前的自己从事的运动有没有什么想法
0: ？嗯，我感觉我玩的比较多，因为我之前就可能小时候老觉得自己身体素质还行，然后就什么都想尝试一下，所以之前呢有段时间就比较喜欢像攀岩呀，然后一些户外的水上运动，包括射箭，就经济反曲。最近吧，就比较专心在网球上了，就觉得可能到年龄了就不能玩那么花了，就什么都玩，那肯定什么都玩不精。所以现在呢，也比较喜欢网球，然后也加上在清华也是有这样一些氛围吧，还有场馆非常方便。然后我们有一个大的网球墙，这个网球墙是不需要预约的，就网球场是需要预约，但网网球墙就是你只要去的早有位置你就可以打，就打网球墙真的是一个可以发泄的一个地方。我感觉这个网球墙承载了很多清华人的喜怒哀乐，就每次去的时候都特别满。然后包括也有一些老教授，我觉得这个也是清华体育氛围一个特别好的地方。就那个老教授他们可能都是得有七十来岁了吧，但是也有坚持在打网球，或者也有在游泳。我觉得特别受到鼓舞，就每次看到他们还在坚
1: 持运动，就会继续坚持下去。啊、uh, ，那我对于利亚你们学校的网球场馆也是着实羡慕了，因为我们学校的网球场吧，可能没有这么的豪华。因为我自己是网球校队的嘛，然后我呢，我也是经常的去打网球。我们一般是每周会有几次的训练嘛，然后也会请一些专门的老师来教我们。我觉得我是挺喜欢网球，但是我觉得挺神奇的一点，就是因为我早上八点去训练的时候，我就发现，因为八点开始上课嘛，那些老师六点到八点他们会就来网球场开始打球，就是非常的早。我觉得这也是老师们在那打球。我们两个学校的这种就全民运动，不管什么年龄，他们都会坚持运动。我觉得这个氛氛围也是非常的好。所以说呢，在不管是网球还是各个运动，也是在学校也是体验了很多。我们学校健身馆也是挺满员的，就是基本上任何一个时间段去都会有学生在那儿，而且还人都比较多，我觉得器材也比较丰富吧，也不会存在挤的情况。我觉得就是整个的健身氛围、健身环境都挺好的
0: 。对你刚刚说这个氛围啊，我又想想到一个，就是因为我之前有一次去遛弯然后我就路过那个家属区，然后我就看到在。地上他们在戳什么东西，就像一个运动。我以为他们在打冰球或者什么的，结果我后来听他们一说，那个是门球。其实我以前还真是从来没有见过门球，就包括听也听很少。然后就发现是一些家属区，可能以前的这些老教师在那边打门球。我就觉得，就整个园子里头，就像一个大社区，就是大家都在运动，然后也有很早的，也有很晚的。我觉得就是大家感觉每一天都精神特别丰富，就是精力也满满。特别充满正能量的感觉
1: ，真的是就运动的氛围也是特别好，像操场上面就是我们五四的那个操场嘛，它都是除了正常的跑道，它还有那种小足球场，小足球场上面呢会有橄榄球的在玩，然后飞盘的也是特别多，有网球场在旁边，篮球场、排球场，就是你在五四的那个看台上面就可以看到那一片各个角落，足球中间田径的中间是足球，然后围绕田径的在跑步，然后左边是篮球场。然后斜前方是橄榄球的，然后正中正前方是飞盘的，然后右边是网球的，就感觉哇，就是就是一个运动空间、运动天地，就大家在这个地方就非常的快乐，就像反正这个氛围真的是很好。我先听你说，我先想回学校了。
0: 是吧、啊？的<笑>家就感觉没有那么方便了。其实当时就是，嗯，因为咱们不是北京疫情严重以后，然后就大家可以自愿回家嘛。然后我是那段时间纠结了一下，然后就回家了。其实当时最不想离开的就是网球墙，我觉得真的特别特别,特别方便。但是还是就是回来了，可能过段时间就早点回学校吧。嗯
1: 嗯，是的，学校还是很多好玩的东西，我觉得
3: 。好的。那其实我刚刚听两位聊，就是各自学校的这种体育氛围，就我也非常非常的怀念我我在上体的时光，因为我们学校的操场就是每次回学校的时候，你也会看到各种各样的运动，就是有打那种排球，然后飞盘的、橄榄球、棒球，旁边还有打羽毛球，还有就是绕着这种操场跑步的。有时候周末的时候，我们学校的那种同学们自己创的乐队还会在那里面唱歌。就是你在那个环境里面是真的很享受，就是会感慨，就是青春真好。你刚才就是有一些共鸣，会想到。那我们聊完了这个在学校的一些感受啊，然后体验啊，那我们其实还是想问一下两位，对于这个未来的这个职业规划是什么，以及就是在清北读体育，那普遍的未来的这个就业去向啊，或者说继续升学的这种。去向是什么呢？嗯，我先说一
0: 下普遍的情况吧。我们普遍的情况，其实可能大家还是大多数人都会去选择就业，然后少部分的人可能是选择赌博。我们其实是有一个政策是可以硕转博的，也就是在硕士第二年结束以后可以申请，然后就可以继续转成博士。但是就是你硕转博的话，你的硕士学位是没有拿到的嘛，只有等你就是读完博士了，两个才会都拿到。但是也是存在一定风险的，就是假如假如你真的就是被分流了的话，那你可能就是也失去了一个硕士的一个学位，因为其实我们老师也给我们一些期待吧，他会觉得就是说我们既然已经到了清清华这样一个平台，如果能继续做学术的话，不管对我们个人还是对行业、对学界，其实。都是有这样一个责任在的。就我们老师有时候也会说到，如果连清北的或者说清华的都不去做学术了，那谁来做研究呢？我当时听完这句话，我也觉得其实是蛮有意义的一件事情，因为我自己也是经历过工作的嘛，工作四年，然后包括现在又重新可能对自己的规划有个新的认识。我觉得如果能坚持下来做学术，对我来说也是一个比较不错的选择。我觉得还是有很多值得去研究的东西，嗯，只是目前可能在国内还没有形成气候，然后大家可能说实话，社会的这个氛围可能也比较浮躁吧，就真的没有静下心来、啊。我觉得以后如果自己想的话，可以去尝试去拓宽一下自己对体育行业的不同的方向的一些研究，然后再去选择一个方向去深耕
1: 。嗯，那利亚也是想读博，我也其实有这样的一个打算。像我们学校一般的话呢，我们学校有三种路径吧。第一个就是读博，第二个呢它是考公务员，第三个呢是出国，还有个就是工作嘛，这四个方向。但我们学校呢，好像上一届的是考公务员的会比较多一些，因为我觉得确实学校的大学时光特别美好，而且自己刚刚进入这个体育行业跨进来的，但其实还没摸明白呢。我觉得我也是想再给自己多几年的时间。去做一做研究，去更加深入了解体育这个行业，它到底是个什么样的，然后去找到一个自己感兴趣的、一个一个研究方向去深根，为这个体育的也做一些小小的贡献吧。我也是有这样的一个想法。那考公务员呢？一般来说，像体育类的专业的话，考公务员可能就会比较的受限，呃，这是可能有一点不太好的地方，因为体育类的话，它可能公务员它就是教育大类吧，属于。因为具体我也没有研究过，因为我研一嘛，我也没到那个考研呃考考公务员的那个阶段。但是据说上面就说会比较受限，那出国的话会可我们学校也有一些交流的项目，也可以去申请。不知道清华有没有这样的一些交流的项目，可以去国外，比如说去读一个一年，或者说出国读不，其实也是一种选择。还有的话，很多的学长学姐吧，他们也是去企业去工作了。工作的话呢，但他们有些是去，比如说国家体育总局，然后或者是一些呃中体中体产业，反正就是一些国企，或者说是那种私营的企业，或者说是直接跨行了，跨到互联网去了，也有这样子，跨到金融去了，反正各种各样的选择都有吧。但是其实我觉得，像我们北大专硕就两年的话，其实时间挺短的。如果说你要确定一个方向，其实现在就应该开始着手准备了。不然的话，到明年其实挺赶的，很多事情都来不及。比如说你要读博，那你现在就应该要开始写论文，然后要开始发表，还是要问清楚自己到底想要干什么吧。随时和自己对话，然后要搞清楚自己真正想要的是什么，提早的开始做规划、去做准备，然后朝着自己的目标去努力
0: 。啊，我觉得刚才丹妮说这个考公务员确实是这两年的一个比较普遍的现象，你们那边应该也是会可以参加选调，对吧？所以我们这边有一些师兄师姐，他们也是走了选调的这个路子，当然可能也是体育学科的这个专业背景会有一点受限，但是也不是那么影响。就如果真的铁了心的想走选调这条路子的话，也是可以继续的。我们这边也有存在，就是可能跨到互联网或者其他。行业做，嗯，可能类似于产品经理或者其他的，也有去高校工作的。那当然就是博士毕业之后。那如果说就是出国的话，我们其实硕士期间也有一些交流的项目，比如说前段时间是有一个，呃，跟日本早稻田大学的一个交换啊。但这个是要求就是对日语要有一定的掌握，所以呢，并不是所有人都符合。大家可能也会觉得时间比较紧吧，就没有说去选择这个交换。那可能以后等疫情放开了，也有其他的交换机会。那博士这边可能机会就更比较多了，因为你可以去选择，要么是联合培养出国跟其他高校联合培养，要么就是访学。然后我们这边有一些师兄师姐，他们也是选择去美国去密歇根大学进行访学的，大概也就一年，然后就回来。我觉得也是一个很不错的一个选择。
2: 嗯，那两位今天关于清北真的输出了非常精彩的观点和内容，我们现在听下来真的是受益匪浅。那在我们节目的最后，希望两位能给到听我们这期播客内容的一些后辈，可能他们是有志于去清北读、继续读体育这样的一些人，能不能给他们一些建议？嗯
0: ，那我给一个建议的话，我觉得就是。嗯，坚定自己的选择。首先，你要认识自己到底想要什么，然后就坚定的去做，比较单纯的去做。因为可能有的时候，尤其是考研吧，大家现在应该也感觉到了，也是一个比较玄学的事情。就是只有你走到最后了，然后你才能知道你到底能不能达到。所以在这之前呢，我觉得就是心无旁骛，然后选择一个适合自己的方向。如果认准了清北，就努力往这边去发展。因为确实，它能给到你很多的不一样，可能你的人生的体验都会有一个大的一个转弯。因为其实来了这边之后，你也会发现，不管是老师还是同学，大家的这种生活态度啊、学习态度都非常的积极，也能学习到很多。然后你也会有很多的机会去认识到这个环境里面其他专业的学生，因为不管是通过社团啊，通过学生会，或者通过一些讲座。啊，哪怕是跟其他高校，就国外的其他学校的这种讲座，也都是非常多的。我觉得还是要珍惜这个机会，有有能力的话就冲一冲
1: 。嗯，那我给到呃未来考研呃，清北的学弟学妹们的建议，就是因为我我考完研之后，我自己总结了我为什么能够考上研，我觉得有五个点嘛。第一个点就是我有选择的勇气，因为当时我是一个双非的学校，但是我。之所就是我敢想，我敢去就，就就冲这个最好的学校。我没有想那么多，我就是敢，就要要有选择的勇气，这是第一点。第二个点呢，就是要有坚定的信念。刚才丽娅也说到，就考研吧，就是你得坚定，你不能考到一半摇摇摆摆的，进进退退的，那那肯定就是做不好事。你考着考着，你就开始怀疑自己啊，到底行不行？那肯定不行。你所以说就是你你选择了，选择了你就要要坚定的走下去，这是第二点，要有坚定的信念。第三点呢，就是要有一定的学习方法。我觉得就是很多时候，其实你说大家努力，其实都努力，都付出了很多的努力。但为什么有些人能上，有些人不能上？肯定是因为他能够找到一定就是适合这个学科的这样的一个学习方法，他能够走一条捷径。不管你是去向上一届的学姐、学长、学姐去请教也好，或者说是你去看一些经验帖也好。我觉得是一定要找到合适的学习方法，避免你去从头到尾把书都背了一遍，但是你不知道怎么去运用，怎么去整合成你自己的一条逻辑去输出出来，那也是白搭。所以说呢，要第三点就是要有学习方法，第四点呢，我觉得要有持之以恒的努力，因为我觉得考研它其实是一个长久战，长久战。我当时准备了半年嘛，可能比大多数同学可能准备的要短一些些，或者说可能也没有他们短。呃，也比他们长一些吧，但是它总是一个好几个月的时间，你才能做成的一件事情，而且好几个月你都是日复一日的重复性的这样的一个流程，早上多少点起床，晚上几点睡觉，所以说呢，你要有一个持之以恒的这种努力去付出，你要沉下心来，要去做这样一件事情，这、就是第四点。对，还有一点呢，就是要有一个平静的内心。为啥要有平静的内心呢？因为我觉得考研吧，经常会受到外界的干扰。假如说哈，你是有在讨论什么？比如说今天考研人数又涨到四百多万了，哇，又多了几十万啦，然后你又开始焦虑，哎呦天呐，我今年又太卷了，那我怎么办呀？我我能不能考上呀？我觉得不平静，就内心总是在波动，不是一种安静的状态，你总是在受外界的干扰，那我觉得就是很容易，你这个信念就开始动摇了。我自己的这个叫什么？自己的一些平静内心的方法，我其实会做一些，比如说练字。因为练字，它其实是挺沉浸的。你练一篇那个字，就像小学生练字帖一样的。我当时真的就买了字帖去练，然后你练完一篇字下来，大概十几分钟吧。你一方面你提高了你的字迹，因为考研它也像我们文科类考试也是要写大量的那个文字去答题论述题嘛。另一方面呢，你写完那一篇之后，你发现，诶，我内心好像真的平静了。我没有去想那么多，我就专注于一笔一画去写那个东西，啊，就会让就让自己更加的专注于。学习这件事情，不要去受那些外界的这些，啊、呃，这些留言啦、啊，或者说一些焦虑信息啦、啊，去受到干扰。但到最后的话，我觉得就是可能考研，刚才莉娅也说是个玄学，那确实是这样的。每个人说不一定的就上了，就是要有运气。比如说你前一天刚好就看到这一题，哎，第二天刚好考了，真的很悬这个东西。所以说呢，平时呢，咱就做好自己，踏踏实实做好每一天。那我就相信命运不会辜负你。就是这样，就我对于未来学弟学妹的一些建议吧
0: 。对，我想补充一下，就是我觉得，嗯，除了刚才以上我们两个说到的这些，我觉得还有一个很重要的，就是大家一定要照顾好自己的身体和自己的情绪。就是确实会有一些嗯东西会影响到你的身体健康或者是你的情绪，那你就要了解，比如说你吃了什么东西，你可能你的肠胃会感觉不好，或者是大家比较你的压力比较多，比如说你回家如果要面对一些其他亲朋好友的这种疑问，其实是关心吧，但是你可能会自己给自己一些压力，我觉得适当的时候可以去选择去。离开一下这样的一个环境，就短暂的离开，给自己一个安静的环境，适合自己去静下心来去思考的。那刚才丹妮说是练字，我当时是比较，嗯，喜欢还是去跑跑步吧，然后。我当时跑步的时候，有一天我就边跑，然后就边看到，就河边有人在那边放生。就当时是有很多人拿着一个蓝色的大塑料袋，然后里面装了一些泥鳅和鱼，就是往河里面去放生。我当时感觉特别特别好，回去之后就感觉充满了动力。还有当时就是也有看一些比赛，就是看那个张伟丽的比赛，觉得也非常的打了鸡血，就热热血澎湃那种感觉，因为。考研，它虽然说是几个月的时间，其实大家也不用那么紧绷，一定要有一个节奏和自己的一个生活状态，因为只有这样才可持续。我们之前在队伍里的时候，包括那些外教，他们也经常给国家队的运动员就讲说，我们的训练一定要 consistency， 就是你这个东西一定要可持续，要一致性，就是你要能够保证你自己能坚持的做下来。不用像其他人嗯一样去要求自己，因为这个东西未必去适合你。就别人学多少小时，你就一定要学多少小时。其实我觉得还是以自己的这种感觉为主，就是一定要嗯跟着自己的感觉走，然后照顾好自己的身体和情绪，才能保证你比较正常的去发挥
2: 。嗯，那、呃、真的很感谢两位今天非常精彩的分享，真的是意犹未尽。我今天听下来，记住了北大的德才兼备、体魄健全，也记住了清华的无体育不清华。那真的再次感谢两位今天做客我们，请回答阿拉斯加，感谢你们精彩的分享
3: 。对，我也相信我们的听众能够听到两位无私的分享，也会对两所顶尖的院校心驰神往，也会受到两位的激励，去制定自己的计划，完成自己的梦想。那我在此呢，也再次感谢两位嘉宾。除此之外呢，我们还要给大家预告一下我们之后的节目。我们之后会做滑雪以及世界杯和英超的现场观赛，希望大家也能够关注我们的公众号，以及在小红书、小宇宙、喜马拉雅这些音频分享平台找到我们，关注我们。本期节目就到此结束了，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜